0: Entrevista de Catalunya Informació, amb Francesc Soler.
1: Les 12 i pràcticament 4 minuts, la taula del tercer sector agrupa 32 federacions i grans organitzacions que aglutinen prop de 4.000 entitats socials que treballen sense ànim de lucre. El tercer sector pateix la crisi singularment, no només, perquè en els darrers anys ha augmentat i molt la gent que necessita la seva ajuda, sinó perquè els recursos, sobretot per part de les administracions, han anat baixant també arran de les retallades pressupostàries. Avui analitzem la situació actual amb la presidenta de la taula del Tercer Sector, Àngels Guideres, bon dia.
0: Hola, molt bon dia.
1: Senyora Guiteres, moltes de les entitats que agrupa la taula del tercer sector estan pendents de cobrar factures de la Generalitat o d'altres administracions. Els farmacèutics han fet un tancament patronal i manifestació per exigir que els paguin. Sembla que finalment aquests pagaments arribaran. A vostès també els arribaran, aquests diners?
0: Sí, finalment, doncs, aquesta és una part de, de diners que estava pendent del, de l'ICO, no? de que poguéssim doncs desbloquejar aquests aquest pago a proveedors i també les entitats socials doncs sembla que finalment perquè ho esperàvem molt abans el dimecres, a partir de la setmana vinent, doncs, aniran fent efectius aquests pagaments.
1: Parlàvem dels farmacèutics, segurament ha estat la protesta que tenim encara més present en el temps, també perquè hem conegut molt a fons la seva problemàtica, no? fins al punt que hi ha moltes farmàcies que la seva viabilitat està amenaçada per aquests deutes. En el cas de les entitats del tercer sector, és tan greu també la situació?
0: Sí, la situació és molt greu perquè a nosaltres també ho hem donat a conèixer moltes vegades. No? El que s'està produint és que cada dia hem de fer front a més necessitats, per tant, doncs eh, en aquest sentit ja, ja s'ha de donar molts serveis i hem anat sumant endarreriments en el pagament cap a les entitats socials, que són també aquests endarreriments que també hi problemes de tesoreria. Té l'administració pública, es traspassen directament a la tresoreria i els problemes amb les entitats fins a arribar a xifres doncs, eh, globals de nosaltres s'estimava ara fa uns mesos d'uns 900 milions de deute, no?
1: Quan aquests diners no arriben de les administracions, d'on es treuen? Perquè vostès segueixen prestant igualment els serveis.
0: Sí, nosaltres doncs, funcionem com qualsevol organització i hem de planificar les nostres despeses i, per tant, doncs, el que hem de fer és doncs, treballar amb finançament extern, amb fons propis i doncs, poder ajustar al màxim els nostres plans de tesoreria. En aquest sentit, la principal dificultat és que es van sumant els endarreriments, com et deia hi han deutes doncs, des de l'any 2010 a vegades i el que necessitem sobretot i el que demanem a l'administració és que puguem planificar els pagaments, no? que ens puguem planificar els cobraments perdó, de, de tota aquesta deuta
1: És a dir, que comencen a arribar els diners però avant que hi hagi un calendari clar també de com aniran eh, arribant aquests diners, no com es van sent aquests deutes
0: És imprescindible per poder tenir vi viabilitat en el dia a dia
1: hi ha alguna entitat o algunes entitats especialment afectades fins al punt que hagin vist amenaçada la seva continuïtat?
0: Sí, vull dir, això també és conegut, que malauradament hi ha hagut en els darrers anys algunes entitats que han tingut que tancar, que han estat, doncs, eh, potser, doncs, eh, dedicades a una, a una activitat concreta, i que aquesta activitats doncs, ha estat eh, suprimida per part de, de, de pública, no d'alguna manera i que a més a més amb els endarreriments, dels cobraments, doncs no han pogut fer front a les seves obligacions i han hagut de tancar. Hi ha entitats que sí, evidentment, han tingut que fer aquesta situació.
1: Quan presentàvem la taula del tercer sector parlàvem d'aquestes 32 federacions, d'aquests prop de 4.000 entitats socials que treballen sense ànim de lucre. No sé si vostès eh, tenen d'alguna manera comptabilitzat quina part estaria en més risc d'aquestes entitats, quin percentatge? Ho dic per saber si és una cosa molt significativa o no.
0: No, bé, nosaltres tenim ara les dades darreres de l'anuari, hi no? hem vist que hem perdut capilaritat, perquè hi ha algunes entitats que, eh, com et deia, doncs, eh, sobretot entitats que tenim identificades del camp doncs, de la immigració i d'altres camps, no? també de temes de, de reclusos, per exemple. Tots aquells programes que han estat molt, molt afectats amb les reduccions, amb el que diem els, les retallades, no? i que han vist doncs, suprimits els seus fons. No? En aquest moment, doncs el sector eh, té... 6.800 entitats al conjunt de l'Estat català i en aquí doncs amb l'anàlisi que hem fet conjuntament amb l'Observatori del tercer sector de la situació actual, doncs hem viscat part de la reducció del finançament públic ha afectat sobretot aquest tipus d'entitats de, entre d'altres.
1: Entrem en algunes qüestions concretes. Aquesta setmana la Federació d'Associacions de Pares i Mares es queixava que els Consells Comarcals han denegat el 40% de les beques menjador i que la Generalitat és molt lenta a l'hora de revisar els casos denegats. Què li sembla que a mitjans de novembre encara no se sàpiga quins nens tindran beca menjador?
0: Bé, aquest és un problema greu que l'hem denunciat, que jo crec que ara s'està bastant sobre de poder trobar alguna solució, eh, el tema és complex, s'han detectat casos i la FAPAC ha fet una gran feina jo crec que és la situació de que són els consells comarcals i que hi ha molta diversitat perquè crec que tenim uns més de 40 consells comarcals i que hi ha diferents criteris de cada consell comarcal per decidir doncs, en funció de la renda si tu ets una, un cas que tens aquesta beca o no, crec que com et deia doncs, ahir per exemple estàvem parlant amb la consellera Irene Rigau també en Benestar Social, amb la consellera Neus Monter, i que creen una comissió, una comissió de coordinació perquè, des d'un sol ent, d'alguna manera, doncs es busqui la, la, la via pràctica perquè no quedi cap cas eh, sense tenir aquesta, aquesta beca menjador, que això és el que tots volem, no?, i el mm -hmm. que d'alguna manera hem de eh, viabilitzar perquè si, si, així sigui, no?, s'ha de reorganitzar i coordinar en aquest sentit aquesta comissió que es pugui detectar tots aquells casos que ho necessitin. Això és prioritari.
1: Els pressupostos de la Generalitat per l'any que preveuen un augment de la partida per la renda mínima d'inserció que passa del 100 al 173 milions d'euros, però en canvi també preveuen que hi haurà 4.500 beneficiaris de la llei de la dependència menys.
0: Sí, això és aquesta dissonància no? que tots els ciutadans coneixem que per una banda, doncs, es, el govern diu bueno, és que són uns pressupostos molt socials perquè el 71% de tot el pressupost eh, doncs, va amb la via d'aquestes partides, ha ja incrementen partides d'ajuta contra la pobresa, aquesta renda mínima d'inserció. Però eh, què passa doncs? que la mateixa administració, tot plegat, no?, ha vist reduït molt i d'una manera molt significativa els ingressos? Per tant, doncs, eh, les necessitats són majors, els ingressos s'han reduït i tot i que aquest 71% està en polítiques socials, hem de veure, per exemple, que en benestar social tenim més de 250 milions de menys en comparació al pressupost 2012. I, clar, tot això d'algun lloc s'està traient. Tot això vol dir menys programes, menys serveis, que... Si sí o sí s'hauran de deixar de donar i ja s'estan deixant de donar des de fa un temps i que també doncs, afecta a les entitats socials que moltes d'elles estan doncs, fent prestació d'aquests serveis cap a les persones.
1: La Generalitat ha autoritzat als geriàtrics a reduir hores d'atenció. Hi haurà menys hores de fisioterapeutes, treballadors socials, psicòlegs, educadors... És un pacte que han firmat les patronals del sector i l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. Li sembla que de fet no es podria fer res més, és a dir, que era l'única solució aquesta reducció, com dèiem, d'aquestes hores d'atenció, o això realment acaba afectant molt la qualitat de la prestació d'aquest servei?
0: No, nosaltres no estem d'acord amb, amb aquest pacte, creiem que necessitem un pacte més global, de fet, doncs, la patronal d'iniciativa social eh, de les entitats socials no, no, no està completament d'acord amb aquestes notes, i pensem que eh, ha d'haver-hi, doncs, flexibilitat amb els ratis, no poden haver acords lineals, i que hem de buscar tots plegats mesures d'altres tipus i sobretot mesures que vagin molt encaminades a pensar amb la persona que tenim en aquell servei i en donar-li la màxima qualitat d'atenció possible. No? Pensar en, el, en la viabilitat de les organitzacions que estan donant aquests serveis, però sobretot amb les persones, i per tant és molt important que hi hagi flexibilitat amb els ratis, però no tant uns acords tancats que poden potser doncs, baixar aquesta qualitat d'atenció en, en alguns casos.
1: El tercer sector també ens pot ajudar a sortir de la crisi, és a dir, com a generador d'ocupació, com a generador de negoci?
0: Sí, això és molt important, perquè a vegades doncs, hi ha com la idea no?, de que bueno, aquestes entitats que demanen que que, 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 bueno, que se'ls donen subvencions, doncs, no, vull dir, el tercer sector social és que és clau. és clau Primer, perquè les entitats socials estan fent front d'una manera molt important a, a la crisi, no? i segon, perquè hem de veure tota la feina de polítiques socials, que molta part la fan al 100% les entitats socials, com generadora de creixement econòmic, de desenvolupament econòmic. Per què? Doncs mira que la majoria de, de, de qüestions que es fan de serveis que es donen a les entitats socials van destinades a les persones i són persones que atenen a persones i cada 100 euros que tu eh, has de gestionades d'una entitat social 80 com a mínim és ocupació crees ocupació. Ocupació amb, doncs, amb personal des de treballadors familiars, enfermers, eh, infer psicòlegs, educadors, bueno, treba treballadors que atenen auxiliars, les geriàtrics, que tenen aquestes persones amb aquests serveis. Per tant, el tercer sector social és generador d'ocupació i també doncs, de solidaritat d'aquesta cohesió social que eh, al voltant dels voluntaris i voluntàries que també s'apropen per estar a prop de, de les persones, doncs tot plegat eh, fa que hi hagi un coixí que és aquest coixí tan important que tenim sobretot aquí a Catalunya, aquí a casa nostra amb una gran diversitat al mm -hmm. territori, no? A prop d'on estan passant les necessitats
1: som a 2013, òbviament un moment marcat encara per la crisi econòmica, aquesta crisi que sembla que se le vira ja una, una sortida més o menys propera. No sé, vostè, senyora Guiteres, com veu el, el, el país i, de fet, el paper del tercer sector en aquest país, per exemple, a 10 anys vista?
0: Bé, jo en el moment actual la situació la veig encara molt, molt, molt negativa, no? tot i que no ens agrada ser no sé, positius, però la veig negativa perquè crec que l'orientació de les polítiques continua estant en una orientació que portarà més contracció econòmica i, per tant, doncs, els ingressos seran difícils, aniran caiguent, com estem veient amb aquests pressupostos, ja en parlàvem abans i, per tant, doncs eh, jo crec que fins que no hi hagi un canvi de, de polítiques i un gran pacte social que recuperi aquest estat del benestar la situació, doncs, jo crec que hi ha un desequilibri i uns guanyadors i uns perdedors, no? Però en el futur penso que també s'està, doncs, instaurant molt més aquest treball de la corresponsabilitat i que també passa per les entitats socials i d'anar molt més a la una, l'Estat, les administracions, els governs amb el tercer sector social, uh -huh. amb la força de la ciutadania, de la ciutadania organitzada, amb que replantegem aquest Empoderament de cadascú de nosaltres perquè siguem protagonistes de com volem les coses, de com volem la, la, la societat, de com volem els recursos, no? i de com volem estar en una societat més igual i amb més justícia social. I això jo crec que ho treballarem molt més conjuntament sense, aquesta, sense aquest divorci que hi ha hagut entre administració i tercer sector social i entitats, no?, i anirem molt més de la mà i hem de buscar doncs, eh, aquest nou model social plegats. No? Crec que el futur l'hem de lluitar, no ens el regalaran, i hem de lluitar per un canvi en aquesta línia.
1: Una darrera reflexió mm. al present senyora Guiteres, perquè i Brussel·les va rebutjar el pressupost d'Espanya, la Comissió Europea demana un ajuste adicional de 37.000 milions d'euros pel període 2014-2016. Li preocupa que això s'acabi traduint en noves retallades, encara?
0: Bé, això és molt preocupant perquè aquestes línies polítiques que venen d'Europa i aprofitant ara que hi haurà les eleccions europees, jo crec que hem d'incidir cap allà i tots plegats no? perquè canvin aquestes polítiques. Jo a vegades eh, veig també com molt cinisme, no? i avui aquesta és la notícia que tu d'elles que obre els titulars de molts diaris. No? Clar, per una banda demanen això. Però, per una altra banda, doncs, també critiquen que hi hagi més atur, massa atur mm. al nostre estat i també aquí a Catalunya, que tenim més de 620.000 aturats, no? Clar, una cosa no va amb l'altra. O, o podem fer eh, polítiques de creixement, polítiques, de, en aquest cas, d'inversió social, que, a més, donaran, entrarem en un cercle virtuós amb el qual doncs podrem tenir més ingressos i, realment, reduir aquest dèficit que ens exigeixen o ells saben perfectament que això és nascanyant, nascanyant, nascanyant i que sobretot va al patiment de, de les persones com tu i com jo dels nostres veïns, de les nostres famílies dels nostres amics, dels nostres companys i que això té uns límits i això ho hem d'aturar i això eh, hem de mm, poder doncs, fer aquest, aquest, tornar a trobar un equilibri per poder defensar un estat del benestar social per tots i no acceptar aquesta violació de drets que ens estan demanant des d'Europa.
1: Estem acabant, senyora Quiteres. Vostès estan a les portes d'un congrés.
0: Sí, això és molt important per nosaltres. El dia 27 de novembre, 27, 28 i 29, però el 27 a la tarda, a les 5 de la tarda, en el, en el fòrum, en el Centre de, de, Internacional de Convencions, doncs inaugurem aquest congrés, que és una crida una crida a totes les entitats del tercer sector, però també a la societat, a dir, nosaltres aquí estem, nosaltres volem explicar i participar i interaccionar entre nosaltres per saber què estem fent, com estem i què necessitem fer pel futur, i també és una crida, doncs, això, a l'identitat, a les aliances amb l'administració i una crida a la ciutadania, a implicar-nos en que sense que les administracions públiques defugin de la seva responsabilitat, hi ha una responsabilitat social que cadascú de nosaltres doncs, també l'hem de, de portar endavant i en aquest moment doncs, també molt amb un sentit molt de lluita per aconseguir més drets socials i avançar amb igualtat.
1: És el missatge avui des de la taula del tercer sector, aquesta corresponsabilitat i aquest desig de futur d'una major i millor cooperació entre la societat civil i les administracions.
0: Molt bé, correcte. Fé
1: una gràcies, molts èxits.
0: Gràcies a vosaltres.